0: Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Das ist Radport Nummer 24. Martin ist da? Ja, schönen guten Abend. Oder
1: Norman. morgen, oder wie auch immer. Norman ist da? Zirp, Zirp, zirp. Kannst du mich einspielen dann? Zirp. Wenn ich einen ja, Norman macht Urlaub, wenn ich das kurz verdientermaßen. Ne? Also ich glaube, Norman erholt sich mal von dem äh, alltäglichen Stress und wird dann sicher beim nächsten Mal wieder dabei sein. In dem Sinne grüßen wir den Norman natürlich, der hört sich das morgen pünktlich natürlich an. Ähm, und dann können wir auch weitermachen und los und einsteigen sozusagen.
0: Ja, einsteigen wollen wir auch direkt. Wir wollen über einen Beitrag zum Thema Radtourismus reden, der unter anderem in der Volksstimme erschienen ist und uns so ein bisschen verwirrt zurückgelassen
1: hat. Ja. Also ähm, der Artikel in der Volksstimme war betitelt Nachholebedarf bei Radtouristen. Ähm, da habe ich mich natürlich als allererstes gefragt, wobei sollen denn da jetzt die Radtouristen nach, wo haben die denn Nachholbedarf äh, an, an schicker Kleidung oder an Hygiene oder äh, was ist denn damit eigentlich gemeint? Aber ich glaube gemeint war eigentlich Nachholbedarf bei Radtourismus bzw. der Infrastruktur für Radtourismus. Das wäre dann treffender gewesen. Und es geht in dem Artikel kurz dazu, dass ähm, ja, wir äh, mit dem Elbe- und dem Saale-Radweg zwei äh, Fernradwege haben in Sachsen-Anhalt, die Preise gewinnen, die auch gut besucht sind. Aber dass wir eben dann auch große Lücken haben, dass selbst diese bekannten Radwege eben auch, äh, da hatten wir auch äh, schon mal drüber berichtet, naja, was die Qualität angeht, eben auch verbesserungswürdig sind. Ähm, schön fand ich an dem Artikel, dass der, ich, ich muss jetzt mal selber reingucken, wie er heißt, der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Sachsen-Anhalt eben auch gesagt hat, ja, Radfahren nimmt halt zu und das merken Sie auch in dem, ähm, im Gaststättengewerbe, wie heißt er jetzt nochmal? Das hast du mir gerade nicht gesagt. Ich wollte nur nachgucken. Nee, ich wollte wissen, wie der Titel ist, aber das, er nennt sich Michael Schmidt. Nein, er heißt Michael Schmidt. Und ähm, ganz klare Aussage, Radfahren ist modern und schick geworden. Das können wir natürlich so unterstreichen. Und es wäre natürlich noch sehr viel erfolgreicher und gerade für die ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt äh, enorm wichtig, wenn wir dann eben auch als Bundesland dort nochmal ein wenig mehr investieren, als wir das im Moment tun. Ich habe das ja schon mal angebracht, wir freuen uns jedes Jahr, der jeweilige Wirtschaftsminister oder die Wirtschaftsministerin freut sich immer über die, ähm, den ersten Platz vom Elberadweg bei der Beliebtheit. Ähm. Aber an Investitionen mangelt es eben und man könnte für Sachsen-Anhalt, was den Radtourismus angeht, sehr viel mehr rausholen, als wir das im Moment machen. Und äh, da geht es um die Infrastruktur insgesamt über die Oberfläche, über die Breiten. Es geht aber auch um die Beschilderung. Wer selber mal mit dem Rad unterwegs war auf Sachsen-Anhalts äh, radtouristischen... Äh, Welche gibt es denn da eigentlich? Na, es gibt den Elbe-Radweg, es gibt den, äh, den Saale-Radweg, es den gibt den den Unstrut-Radweg, es gibt den R1 natürlich der Europaradweg. Der Europaradweg, ähm, äh, das ist auch nochmal so ein spezielles Thema, weil er eben wirklich stellenweise in einem sehr schlechten Zustand ist. Ich nehme da ja mal, weil es mir selbst bekannt ist, den Harz heraus. Da braucht man also wirklich schon ein Mountainbike, äh, um überhaupt bestimmte Trassen hinter sich zu bringen. Ist ja auch bergig. Also ist auch bergig. Mehr Mountainbike könnte. ist ja immer richtig Es könnte aber eben definitiv besser sein. Und das ist ja der Punkt. Also wenn wir endlich anfangen würden, auch das als Chance zu begreifen und mehr für den Radtourismus tun würden, dann würden wir als Bundesland Sachsen-Anhalt davon profitieren. Und ich setze da eben ganz, ganz viel darauf, dass wir jetzt, wenn wir am Ende des Jahres die AGFK, also die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Sachsen-Anhalt sehen werden, dass sich auch da dann eben, was die kommunale und Zusammenarbeit mit Bundesland und Landkreis, dass sich da wirklich auch einiges für den Radtourismus verbessert, weil man eben endlich die Möglichkeit hat, miteinander zu kommunizieren, besser miteinander zu kommunizieren und eben einfach gute Lösungen dann die Runde machen können und ähm, wir da einfach wirklich vorankommen.
0: Ja, jetzt habe ich ja am Anfang eingeleitet mit der Verwirrung über den Artikel. Ähm, das waren erstmal die positiven Sachen. Also man kann ja schon mal sagen schön, dass da über Radtourismus berichtet wurde und dass es dort diesen Nachholbedarf gibt. Ähm, das Stück, was wir uns vor uns haben wir uns gerade nochmal sehen, was ihr natürlich verlinkt findet wie immer, ist ja kein reines Produkt der Volksstimme, sondern das basiert auf ähm, einem Stück der DPA. Die DPA hat uns dazu auch angefragt gehabt und ist daraus entstanden. Und manche Sachen sind aber nicht Ganz so richtig gelaufen, Martin. Du bist, bist du Chef des ADFC
1: und heißt du Volker? Freibisch? Nein, das ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen das, was mich am Rande irritiert hat. Also irritierend fand ich, was ich zum Anfang gesagt habe, die Überschrift mit dem Nachholebedarf bei Radtouristen. Aber dann haben sie hier leider auch ähm, ein bisschen was durcheinander gebracht. Der ADFC Sachsen-Anhalt ist eben der ADFC Sachsen-Anhalt. Der sitzt, äh, die Geschäftsstelle ist in Magdeburg, aber er hat eben dann Gliederungen in allen Landkreisen und in vielen Städten. Das äh, könnte, hätte man auch äh, kurz mit der Recherche äh, richtig stellen können Und auch so sagen können. Und natürlich wird hier der äh, Kollege Preibisch aus Halle als der Chef des ADFC Sachsen-Anhalt verkauft. Das ist eben nicht so. Wir sind ein Vorstand mit mehreren Vorstandsmitgliedern. Und ähm, ja, also auch da hätte man das äh, sicherlich mit einem kurzen Klick auf unsere schicke Internetseite sehen können, dass der Vorsitzende äh, meine Wenigkeit ist und dass alle anderen stellvertretende Vorsitzende sind. Und ähm, gut. Klar. Kleine Irritation, aber gut. Der Artikel ansonsten war ja in Ordnung und der, äh, die klare Aussage, wir brauchen mehr Investitionen und wir hätten, wir haben große Chancen, die wir im Moment liegen lassen im Radtourismus und ich hoffe, der Herr Willingmann hat äh, den Artikel auch gelesen und äh, kannst du mir auch nochmal auf Twitter auch noch mal schicken. Hast du das gemacht? Ich glaube nicht. Na dann, Hausaufgaben für Martin schon gefunden. Ja, genau. Ja, so viel dazu. Also ich hoffe, die AGFK kommt äh, und dann wird sich auch für den Radtourismus noch einiges tun in Sachsen-Anhalt, weil es einfach sein muss. Es tut sich aber gerade einiges für den Radtourismus in Sachsen-Anhalt.
0: Es gibt so ein paar BürgerInnen, die sich für Radverkehr gerade einsetzen. Ja.
1: Ja, das ist ja das Spannende, da können wir schön überleiten. Ich habe jetzt für mich mal die Überschrift gewählt, Engagement für Radverkehr, das macht eben nicht nur der ADFC und ähm, das hat mich sehr gefreut, diese beiden Artikel in der Volksstimme zu lesen. Es geht einmal um den Ort äh, Klötze, dort gibt es einen äh, Aktiven, der sich für Verbesserungen im Radverkehr in seinem Ort einsetzt und ähm, dort eben einfach auch nach der Infrastruktur guckt, nach Abstellmöglichkeiten etc., ähm, dass man Aussage ist, man kann eben mit wenigen und mit einfachen Dingen schnell Verbesserungen erreichen und da gebe ich dem Herrn auch recht, das sehen wir in, in, in all unseren Städten in, äh, in Sachsen-Anhalt und es war einfach sehr positiv zu sehen, da ist jemand, der hat Interesse und der macht was und er hat dann eben äh, den, 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 die Volksstimme dort ähm, auch informiert und versucht zur so Öffentlichkeit herzustellen, wunderbar. Und die zweite Sache ist die Bürgerinneninitiative in öbisfelde die dort einen äh, straßenbegleitenden Radweg an der L24 fordert. Ähm, ich glaube, das geht von Öbesfelde nach Etingen äh, über Bösdorf, Retzlingen und Kartendorf. Wo ist denn das Sachsen-Anhalt? Das ist ganz, ganz, ganz weit im Nordosten sozusagen. öbisfelde kurz vor der ehemaligen Grenze. Dort äh, kann man dann in Richtung Wolfsburg weiterfahren. Eigentlich das auch ist Westen. Nicht Osten dann. Äh, das ist Westen natürlich. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Also äh, Nordwesten, Sachsen-Anhalt. Ähm, schön ist dort zu lesen, dass es eben wirklich eine, eine engagierte Gruppe von Leuten gibt, die sich da einsetzen und die ja offensichtlich auch eine Menge schon ähm, äh, gewirbelt haben. Also sie hatten da einen Bundestagsabgeordneten schon eingeladen, der sich da beteiligen wollte. Das ist dann leider nichts geworden. So ist dann auch die Überschrift des Artikels entstanden. Ähm, das ist positiver als die Überschrift der Artikel. Ja, spannend, aber eben die Aussage von einem der Beteiligten, der eben sagt, ja, in Öbisfelde gehen unsere Kinder zur Schule, wir möchten dort einkaufen. Und wir möchten nicht immer das Auto nutzen. Und so wie ich eine Straße haben möchte, möchte ich auch einen Radweg haben. Und das finde ich gut. Das werden wir natürlich weiter verfolgen. Vielleicht nehmen wir doch auch einfach mal Kontakt zur Initiative auf und ähm, schauen mal, wie, wie sich das dort weiterentwickelt. Aber für mich einfach toll zu sehen. Es gibt Menschen, die eben nicht nur meckern, sondern auch was machen.
0: Ja, wir haben noch mehr positive Be äh, Meldungen, denn nicht nur Menschen machen was, na ne gut, dann auch indirekt, denn Städte, Salzwedel äh, hat nämlich was Neues eingeführt, die haben, also nicht neu eingeführt, sondern sie haben eigentlich was umgestaltet, die Westermarkstraße, die dort ähm, ne, vorher zweispurig war, wird nun auf eine Einspurigkeit reduziert, weil das wohl ein, äh, wer, wie war es nochmal, abnormal viele Unfälle, <lacht> ein interessanter Ausdruck, aber... Also man tut etwas gegen einen Unfallschwerpunkt, äh, erwähnenswert genau auch noch mit Fokus, die Sicherheit hier für Radfahrende äh, weiter zu erhöhen.
1: Ja, sehr positiv. Also, ich, ich kenne die Stelle natürlich jetzt nicht aus dem eigenen Erleben, aber das Foto, was man da sieht im Artikel, äh, sieht man, dass der Radweg dort vorbeiläuft und ähm, dass der Knoten wahrscheinlich doch relativ unübersichtlich ist, wie das im bisherigen äh, in der Knotengeometrie war und dass man das jetzt ändert, ist doch sehr positiv.
0: Ja, jetzt. Schön. Wir haben mit äh, Journalismuskritik ein bisschen angefangen und ähm, müssen das jetzt leider auf einer, naja, anderen Ebene weiterführen. Das Ganze, ähm, der, der mit dem Journalismus und der Sprache zum Thema Verkehrszusammenstöße, etwas kritisch umgeht. Ja. Martin, mag ja. vielleicht mal einführen.
1: Ja. Also ich habe mich sehr gefreut über den Artikel, wenn er sich natürlich auch, wenn man ihn gelesen hat, nochmal wirklich alles das auf den Punkt bringt, was wir ja auch schon mehrfach diskutiert haben. Also die Überschrift des Artikels heißt im toten Winkel der Sprache, also auch ein schönes Sprachspiel. Es geht um den Begriff Unfall. Sehr häufig erleben wir das ja in Verkehrsmeldungen, wo eben dann von einem Unfall gesprochen wird. Im Artikel werden auch nochmal die Zahlen zusammengetragen, wie viele Abbiegeunfälle es eigentlich in Deutschland gibt, wie viele Verkehrsunfälle überhaupt, auch mit eben mit tödlichem Ausgang für Beteiligte. Und das mit, diesem Be mit dieser Begrifflichkeit eben eines geschaffen wird, es wird quasi komplett ausgeblendet, dass jemand die Verantwortung trägt. Und es auch da werden eben dann verschiedene Beispiele genannt, ähm, ob nun zu schnell in der Stadt oder rot, äh, rote Ampel überfahren oder einfach mit Alkohol im Blut äh, hinters Steuer gesetzt und das Auto ähm, benutzt. Es und ist immer ein Unfall dann. Das ist genau. Und dass eben diese, diese, diese Begrifflichkeit Unfall genau das äh, macht, so wie wir es dann eben auch in den Pressemitteilungen erleben. Es wird ausgeblendet, dass jemand. Für, diese, für diesen Zusammenstoß, für diese, dieses Vergehen im Straßenverkehr, die Verantwortung trägt und auch Verantwortung tragen muss. Und ähm, das war für mich, also wir werden den Artikel ja verlinken, das ist einfach eine, 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 eine sehr gut geschriebene Zusammenfassung dieses Problems. Und wir, wir erleben es ja immer noch leider tagtäglich, dass äh, in den Polizeimeldungen drin steht, dass eben dieser Unfall stattgefunden hat und dass dann wird manchmal vielleicht auch noch aufgeschrieben, wie viel Sachschaden entstanden ist. Ähm und das wird quasi ja irgendwie dann auch in Verhältnis gesetzt zu dem, was da eigentlich passiert ist, nämlich dass ein, Menschen, ein Mensch zu Schaden gekommen ist, vielleicht sogar sein Leben verloren hat oder eben durch schwere Folgen des Unfalls an, an ein Unfall äh, richtig, genau. Und so ist es ja auch ganz gut, dass ich das selber noch mal verwendet habe, weil es noch mal klar macht, wie schwer das eigentlich bei uns, selbst bei mir eingeschliffen ist, dass man eben immer von Unfall spricht, als ob es irgendein Ereignis ist, was eben stattgefunden hat, ähm, ohne sich wirklich bewusst zu machen, dass Menschen zu Schaden gekommen sind. Also sei es, dass sie ihr Leben und man hat eben nur dieses eine verloren haben oder dass sie eben durch die Folgen dessen, was da passiert ist, an Lebensqualität verloren haben oder ja. Ähm, ich will dass das mein Bewusstsein fehlt. Und dass man dann in den Polizeimeldungen immer noch den, den Sachschaden da quasi noch dazu schreibt, so unter dem Motto, naja, das kommt noch oben drauf, das können wir wenigstens zählen, den Schaden das zeigt dieses Dilemma und ähm, schön finde ich in dem Artikel das Beispiel, dass es eben in den Vereinigten Staaten genau, den ich Anspruch
0: mal gibt. Kurz äh, auf den Hintergrund eingehen, das Ganze also, genau. geht ja ein bisschen auf die sprachliche Entwicklung des Ganzen an. Anfangs war auch hier nicht unbedingt immer die Rede von Unfällen, wenn wir Zusammenstöße mit Autos hatten, in der Frühphase ging es auch mehr um Zusammenstöße dabei. Nochmal kurz begründet, warum Unfall nicht? Unfall, also ich habe das auch vorher selbst nicht so reflektiert, muss ich sagen, also dieser Beitrag ist da schon auch für mich sehr aufschlussreich an der Stelle, ähm, entmachtet praktisch, also das ist konkret, das Wort Unfall heißt also, wie das Mehl ist aus dem Schrank gefallen, es ist halt genau. passiert, konnte aber keiner was dafür, das heißt, diese konkrete Schuld, die wird, die, es geht um Verantwortung. Verantwortung, es
1: geht einfach um Verantwortung, die wird
0: dort rausgenommen und er bezieht sich jetzt hier konkret unter anderem darauf, dass der amerikanische Sprachgebrauch dort schon weiter ist und ähm, die von diesem Wort Accident, das dort verwendet wird, also zu Deutsch Unfall, äh, weggehen. Vorreiter ist hier bei AP, also die Associated Press. Das ist ähm, die größte, also eine der großen weltweiten Presseagenturen, Nachrichtenagenturen, ähnlich vergleichbar mit der DPA, also der deutschen Presseagentur hier bei uns, ähm, nur halt nochmal deutlich größer. Die gibt immer so, so, ein, so eine Leitlinien auch vor, für die Sprache Sprache Im Journalismus, unter anderem hat sich auch die AP aus genau diesen äh, genannten Gründen dagegen entschieden, das Wort Accident weiter zu verwenden. Bei anderen äh, Ursachen macht man das ja auch nicht. Also zum Beispiel man redet immer davon, das Flugzeug ist abgestutzt und dann sucht man lange meist nach der Ursache des Ganzen, genau. weil man nicht akzeptiert, dass das einfach etwas ist, ist, was stattfindet. Flugverkehr soll, auch wenn er schon ziemlich sicher ist, noch sicherer werden nach Möglichkeit im Straßenverkehr. Tolerieren wir das, weil das sind ja unvermeidliche Unfälle ja. In, in, diesem, in diesem
1: Sprachbild. Also wird ja der, der ähm, nee. Verkehrshistoriker Peter Norton zitiert, der das Ganze mal so ein bisschen beschrieben hat. Und eben ganz klar sagt, dass da die Automobilindustrie eben ihre Finger in einem Spiel hat und die das nach und nach quasi in die, ja, öffentliche, genau, in die, in die öffentliche Kommunikation eingespeist haben, diese Begrifflichkeit. Und äh, ja, dass eben die Verantwortung damit wegfällt oder beziehungsweise nicht mehr klar ist, wenn man von Unfall spricht, dass eben, ähm, ja, auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer die Verantwortung dann abgewälzt wird und man ja, das ist halt quasi, wie du schon gesagt hast so eine Art, das ist halt Schicksal da können wir nichts dran machen und dass eben die Schuldfrage ausgeblendet werden soll, damit man ja, damit, damit das, nicht, das Automobil eben nicht kritisch gesehen werden kann also, ich kann es nur empfehlen. Der Artikel ist wirklich gut und besonders schön. Und das, da würde ich jetzt einfach noch das noch ein bisschen verstärken. Das Ende des Artikels ist: Lasst uns das U-Wort aus dem Sprachgebrauch in Rente schicken oder eben einfach weglassen. Und ich würde eben sagen: Ja, genau das streicht das Wort. Unfall aus dem Sprachgebrauch und redet endlich und sprecht endlich wieder davon, dass es eben Verantwortliche im Straßenverkehr gibt und dass es eben häufig nicht die Schwächeren sind, die die Verantwortung tragen, sondern die, die mit ihrem motorisierten Gefährt zu schnell mit Alkohol oder wie auch immer unterwegs sind in der Stadt.
0: Ja, und wir versuchen damit mit positiven Beispiel mal voranzugehen und das in Zukunft auch zu beachten. Natürlich. <lacht> ähm, jetzt haben wir über diesen, dieses Thema Unfall jetzt hier geredet, das Wort Unfall und den journalistischen Sprachgebrauch, und ich will nur noch mal kurz auf ein negatives Beispiel eingehen, das leider auch äh, die MZ mal wieder, die auch häufiger schon unsere Kritik bei ihrer Sprache stand, ähm, dort wie verwendet hat, es geht um ein ähm, tödliches Unglück, so wie es da genannt wird, mit einem E-Bike. Martin kann uns da vielleicht noch mal kurz
1: erklären.
0: Tragödie, Frau stirbt bei Unfall mit
1: E-Bike. Genau, also das ist eine ne Kurzmeldung quasi, eine Dame hat mit ihrem war mit ihrem E-Bike unterwegs und ähm, ist offensichtlich hat da dort ist einem hat einen Fehler gemacht ähm, beim Fahren und ist irgendwie gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie eben diesen Verletzungen dann auch erlegen ist, ihr Leben verloren hat
0: und wobei, also wobei ich das jetzt nicht mal so sagen würde, also Ehrlich gesagt, kann ich dieser Lage, die dort beschrieben ist, nicht entnehmen, dass die Frau vielleicht daran selbstverschuldet ist. Das könnte ein Infrastrukturproblem sein. Was mich am meisten daran genau, stört, das, unter anderem, ist ja das, das,
1: das äh, Also erstens muss man sich mal bei der Überschrift die Frage stellen, äh, also die Überschrift heißt Tragödie, Frau stirbt bei Unfall mit E-Bike. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich kann mich an keine Meldung erinnern, wo mal davon geredet wurde, dass es einen Unfall mit, äh, mit Auto gab oder so. Erstmal, dass man jetzt hier explizit das E-Bike verwendet, muss man sich schon die Frage stellen, warum wird das gemacht? Will man jetzt irgendwie dem E-Bike Wer ähm, ja häufiger jetzt schon der MZ gesehen. Genau, genau. In Bezug genau. Also auf e wo, wo hat bitte auch. schön, liebe MZ, ist denn der Nachweis, dass das jetzt ähm, äh, am, am E-Bike gelegen hat und eben nicht, was äh, Marco äh, schon angesprochen hat an der Infrastruktur an irgendwelchen anderen Gegebenheiten. Also da würde ich mir eben wünschen, dass, dass man da einfach vorher mal nochmal drüber nachdenkt, bevor man so einen Artikel dann auch äh, online schickt. Und
0: besonders bevor man den letzten Absatz schreibt, denn der ist, ja. das hatten wir auch schon mehrfach kritisiert, dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus ihren
1: Verletzungen erlag.
0: Der Schaden am Fahrrad liegt bei 1000 Euro. Genau. Das ist der Ende schön, des Beitrags. Schön mal
1: wieder den Bogen zum großen Thema, was wir vorher hatten. Eben, wie, das hat da nichts zu suchen. Das ist, der, der Fakt dieser Meldung ist, dass eine Frau ihr Leben verloren hat. Da hat das... das was interessiert da noch, wie groß der Sachschaden war? Das, das hat da einfach nichts zu suchen. Das kann man weglassen. So, jetzt nochmal eine ganz coole kurze Meldung zum Ende. Mich
0: nicht mehr so viel zerrt mit unsere Aufnahme, die ist nämlich fast voll. Ähm, beim FCM-Spiel hat sich der, äh, die Volksstimme mal angeguckt, wie es denn eigentlich so ist, mit den Verkehrsmitteln dahin zu kommen. Ja. Richtig gut schnell das
1: Fahrrad ab und anscheinend kommen auch extrem viele mit dem Fahrrad dahin. Ja, natürlich. Also ich, Das ist ja eine, eine Entwicklung, die wir beobachten können die Magdeburgerinnen und Magdeburger erkennen jetzt langsam und vermehrt, dass man sehr gut mit dem Rad in der Stadt unterwegs sein kann, trotz all dem, was die Infrastruktur angeht. Und hier wurde explizit in der Meldung eben gesagt, dass da eben sehr viele mittlerweile zu Fuß mit ÖPNV oder eben mit dem Fahrrad zum Stadion fahren. Und das sieht man auch, die Fahrradabstellmöglichkeiten sind überlastet. Man hat schon aufgerüstet, es sind mehr Bügel dort als früher, aber sie sind trotzdem dann ausgelastet Und die ganzen Ein Umzäunungen des Stadions sind dann eben auch mit Fahrrädern zu. Also hier kann man dann gerne auch nochmal als Stadt nachrüsten. Und ja, es gibt nichts Besseres, als mit dem Fahrrad ins Stadion zu fahren und nach dem Heimsieg sich freund, wieder nach Hause zu fahren.
0: Ja, Damit nochmal eine schöne Meldung zum Ende gewesen. Ihr kennt eure Hausaufgaben. Habt ihr den Fahrradklimatest noch nicht gemacht? Haben eure Freunde alle schon den Fahrradklimatest gemacht? Und eure Kinder, alle, die Oma, die Großmutter, die Nachbarin, ähm, die Frau von drei Straßen um die Ecke, <lacht> sprecht sie an. Fahrradklimatest machen ist echt
1: wichtig. Ähm, Gibt mit, oh, statt so oben, dass ihr sie bewerten könnt. Und, genau. Wir haben ja, ich, ich will noch mal den Bogen schlagen. Wir haben, Achso, wir haben nur noch mal ganz kurz Zeit. Wir haben ja ganz zum Anfang über das Engagement für Radverkehr gesprochen und dass eben sich Leute dann wirklich auch ähm, hinter dem Ofen hervorkommen und etwas tun und dieser Fahrradklimatest, das ist eben aktuell eine gute Möglichkeit, seine Meinung zu sagen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und nächste Woche haben wir hoffentlich auch noch mal aktuelle Zahlen.
0: Ja. Dann in dem Sinne, bis nächste Woche. Tschö. Jo, tschüss.